0: a Previdência. Por que, afinal, o Brasil não pode esperar?
1: Olha, o Brasil não pode esperar porque ele já esperou tempo demais, a gente já está discutindo a reforma da Previdência há mais de 20 anos, a proposta do presidente Fernando Henrique foi enviada ao Congresso em 1995, lá se vão 24 anos e a gente discutindo é, ainda pontos daquela reforma. E não pode esperar porque é, a gente se encontra na iminência de uma grave crise fiscal, que seria também uma grave crise social. Nós já temos hoje estados e capitais com dificuldade de arcar com despesas simples, como salários, e a gente vai ter cada vez mais uma dificuldade do estado prestar serviços básicos à população, como saúde, educação, segurança pública, serviços que não são só é, básicos, mas são também... Essenciais. E o Brasil também não pode esperar porque a gente tem uma, uma grande massa de desempregados e a, a alguma recuperação da economia depende da reforma da Previdência. Ela não é uma bala de prata que vai resolver é, magicamente os nossos problemas, mas ela garante um mínimo de estabilidade fiscal porque ela sinaliza para a solvência da, da dívida pública, para a solvência do próprio Estado. Então, é, eu acho que sem reforma, a gente para na área de juros mais altos, de carga tributária mais alta, de menos investimento privado, também de menos investimento público, e, e a gente precisa dar algum horizonte para a essa, essa, grande quantidade, para os milhões de famílias brasileiras que sofrem agora com esse problema do desemprego.
0: Então, o senhor pode nos explicar concretamente como a Previdência afeta o orçamento para a saúde, educação, segurança e outros serviços básicos e essenciais?
1: A Previdência é uma despesa obrigatória. Então, ela não é só uma despesa que é alta e que cresce de maneira rápida, mas ela também é uma despesa que não pode deixar de ser paga é, naturalmente, porque ela é... Os benefícios são, na verdade, um direito adquirido para quem os recebe. Então, a Previdência rivaliza com outras despesas que não são obrigatórias, quer dizer, que não gozam desse status é, privilegiado. Então, não existe uma obrigação para ter, do Estado, policiar uma rua, ou asfaltar uma estrada, ou construir um aeroporto, ou mesmo um hospital. E, à medida que o gasto previdenciário cresce, ele vai, então, retirando espaço dessas despesas. Hoje, no governo federal, cerca de 60% das despesas primárias já são. Benefícios previdenciários, sem reforma em dez anos nós vamos chegar a 80%, quer dizer, uma parcela cada vez menor para as demais despesas. Nos estados e nas capitais a gente também passa por uma situação é, parecida, sendo que nesse caso a situação é mais grave porque essa é uma despesa que não atinge o cidadão comum, porque no caso dos estados e dos municípios a gente está falando de, de, de previdência de servidores públicos, e é grave também porque o Estado tem menos recursos do que a União, ele tem restrições a emitir dívida, ele não, não pode imprimir dinheiro, enfim. E são esses Estados que prestam, na ponta, serviços públicos mais essenciais para a população e que já arcam aí, é, anualmente, com um déficit da ordem de 100 bilhões de reais. Então é por isso que a gente, sem reforma, tem já ter cada vez é, menos médicos para contratar, hospitais em condições piores, menos policiais nas ruas menos equipamentos na educação, etc. Então, é, é realmente urgente que a gente dê o um encaminhamento para esse problema.
0: É, em um dos capítulos do livro, alguns mitos da Previdência são desmistificados. Né? Quais são hoje os maiores mitos e a realidade por trás deles?
1: É, um mito que está, cada vez, sendo menos usado, mas que ainda é um problema, é a ideia de que o déficit da Previdência simplesmente não existe. É, é, o, é, o, é o terraplanismo desse debate, quer dizer, algo que é obscurantista, sem é, base factual e pior a serviço de grupos de interesse. Quer dizer, essa é uma narrativa muito usada por associações de servidores públicos para simplesmente proteger os seus privilégios. Do que, que a gente está falando concretamente? Da ideia de que existiria uma quantidade de, de dinheiro, recursos que deveriam ser da Previdência e que não são usados na Previdência por decisão do governo. Isso não é verdade. E para quem tem mais interesse em se aprofundar nesse tema, ou ainda está desconfiado da ideia de que existe déficit na Previdência, vale a pena dar uma olhada nas auditorias do TCU. O Tribunal de Contas da União ratifica, confirma a metodologia empregada pelo governo, que na verdade não é uma metodologia de é empregada só por esse governo, mas pelos governos anteriores que também mostravam déficit, que pega as contribuições que são constitucionalmente, legalmente reservadas para a previdência, de empregador e empregado, que não podem ser desencoladas para pagar qualquer outra despesa, e reduz dessas contribuições às despesas com benefícios, e, é, como aposentadoria, as pensões. É isso que a gente chama de déficit e ele é, é nada mais do que uma, uma métrica, uma medida do quanto a sociedade tem que aportar para pagar é, benefícios. Quer dizer, o quanto que não é coberto pelas contribuições reservadas só para esse fim. Então, o quanto que vai sair da saúde, o quanto que vai sair da assistência social, o quanto que é, a gente tem que alocar em outros impostos para pagar essa despesa. Então, a medida do desequilíbrio mostra um desequilíbrio alto e crescente. Talvez não seja nem a melhor é, é, medida que a gente tem, já que ela é uma medida tão é, polemizada. É, fundamentalmente o problema da Previdência é que a gente aloca uma parcela muito grande da, da, dos recursos da nossa sociedade para pagar ela. Então, se a gente olhar em termos de é, gasto em relação ao PIB, que é cerca de 13%, 14% hoje, ou é, gasto em relação ao orçamento, que é cerca de 60% no âmbito da União, a gente também vai perceber que a gente é, tem cada vez menos recursos para todo o resto drena uma quantidade muito grande para a Previdência. Isso independe de eu usar uma contabilidade que diga que tem superávit é, ou alguma coisa desse tipo.
0: Hoje, a Previdência Bras brasileira controla uma das maiores folhas de pagamento do mundo. né? Como o nosso sistema destoa do das demais nações?
1: A gente já gasta, com, como, eu, como eu disse é, mais cedo, cerca de 60% do orçamento primário da União com benefícios previdenciários. Apesar disso, a gente tem entre 30% e 40% das nossas crianças vivendo abaixo da linha da pobreza. Quer dizer, a gente gasta muito com uma geração, é, sendo que outras gerações, principalmente as crianças e os jovens, precisam muito desse recurso. Pra, pra, se a gente fosse comparar com, com outros países que têm mais ou menos a mesma demografia do Brasil hoje, a gente deveria estar tá gastando mais ou menos metade disso. A gente já gasta em proporção ao PIB, 14%, que é mais ou menos o que a Alemanha ou o Japão gastam. Quer dizer, países mais velhos colocam essa quantidade de recursos no seu sistema previdenciário, mas países jovens não. Então, é, é realmente preocupante, é anedótico que a gente seja, tem uma das maiores folhas de pagamento do mundo, sendo é, um país jovem, a gente, me parece, só perde para a Seguridade Social Americana em termos de, de número de pagamentos. Então, a gente é, realmente está falando de, de rediscutir uma escolha da sociedade que talvez não seja muito consciente, que é, é eu vou priorizar somente uma geração, eu vou ter uma constituição de um direito só, que é o direito à previdência, e vou negligenciar tudo aquilo que a gente sabe que está negligenciado no Brasil, a educação, a saúde, é, a própria assistência social às as crianças miseráveis, o investimento público, a infraestrutura, etc. Porque a gente caminha para ter... É, de fato, um Estado que é apenas uma folha de pagamento. É, a gente vai ter cada vez mais isso é, na ausência de reforma, não só na União, mas nos Estados, nas capitais, até em municípios menores. A gente vai recolher impostos para simplesmente pagar aposentadorias, pensões, e, e salários de servidores e, e negligenciando todo, todas as outras demandas da sociedade e todos os outros direitos que deveriam ser consagrados pela Constituição.
0: O senhor citou no início essa questão de trazer novos investimentos no país. Como a gente pode explicar para a população essa relação entre a reforma da Previdência e a atração de novos investimentos e também de, de, da geração de
1: empregos? A Previdência gasta cerca de R$ reais por segundo. Isso. Isso é mais ou menos a despesa anual da, da ordem de 830 bilhões em âmbito federal, dividido pelo pelo tempo do ano. E essa despesa que já é muito alta cresce de maneira muito acelerada. algo custo 50% por é, perdão, 50 bilhões por ano. É, isso já coloca no horizonte é, uma uma perspectiva de aumento da carga tributária para a gente fazer frente a essa despesa. A gente teria que criar uma CPMF nova cada ano e coloca, é, talvez de maneira mais grave, no horizonte a, a perspectiva de uma dívida pública impagável, de uma grande crise, de crise da dívida, é, antes de, de juros crescentes por conta do endividamento da União. E nesse cenário de incerteza, de insegurança, é muito difícil investir. Então, de fato, existe uma, um, um bom momento internacional é, que o Brasil poderia se beneficiar é, em termos de investimento estrangeiro. E mesmo é, no âmbito no, no do investimento privado é, brasileiro, interno mesmo, a gente tem, doméstico, a gente tem uma grande quantidade de recursos que poderiam ser destravados em, em investimentos, obras, fábricas, maquinário, que, por conta da, da incerteza em relação aos próximos anos, está esperando. Então é como se tudo tivesse um compasso de espera do Brasil é, no Brasil e, e em prejuízo do próprio emprego à espera da gente saber se simplesmente o Brasil vai quebrar ou não nos próximos anos, se a gente vai ter uma sociedade minimamente funcional ou não. Então, acho que é isso que está colocado. De que forma a aprovação da reforma, então, pode nos ajudar a
0: resolver todos os problemas que a gente está falando aqui? E é verdade o que é repetido por muitas pessoas, de que a reforma não combate privilégios?
1: Olha, então, é, a reforma mitigaria essa, esse problema que a gente tem de... de, de subinvestimentos em várias outras políticas públicas, como educação e saúde, e permitiria, é, mais em médio e longo prazo, um, um nível de investimento público e privado maior, e de, de mais emprego. O governo, em relação aos privilégios, o governo realmente é, tem uma comunicação bastante incisiva, contundente, de que a reforma combate privilégios, e é verdade que a reforma combate privilégios, mas não é verdade que a reforma só combate privilégios. A gente tem um sistema profundamente desequilibrado, déficits da ordem de 400 bilhões por ano no conjunto dos regimes. Para as próximas verbas, a soma dos déficits é de 15 bilhões de reais. Então é evidente que a gente não consegue é, sanar esse problema só combatendo o privilégio. Mas o que é mais importante é que os privilegiados paguem mais do que quem ganha menos. A reforma do governo, pelo presidente Bolsonaro ao Congresso, é, nos mais ricos da previdência do que nos mais pobres. Ela poderia ser ainda mais dura nos mais ricos menos dura nos mais pobres. Eu acho que se caminha pelo que a gente vê na imprensa para uma, uma discussão no Congresso Nacional nesse sentido ali de pontos polêmicos como a questão do benefício de prestação continuada do idoso pobre, a questão da previdência rural. Esses são todos que, que é, se a gente for ter uma trajetória parecida com a do da reforma do presidente Temer, esses temas seriam é, retirados ao longo da tramitação, no Congresso Nacional, ou atenuados, e a gente caminharia para ter uma reforma da Previdência ainda mais justa do que ela é hoje.
0: A relação entre o governo e o Congresso está um pouco tumultuada. né? Qual é a sua expectativa para a aprovação da reforma?
1: É, a gente passa por um momento novo, né? é, houve uma resposta é, nas urnas por um novo tipo de governabilidade, então, é, alguns atritos têm acontecido, algumas acusações injustas por parte da da daqueles ligados ao, ao, ao presidente eleito em relação ao Congresso Nacional, existe um partido é, quase que completamente novo, liderando a base governista, que é o PSL, então, é, naturalmente, isso demora tempo para para ter aprendizado aí. É, me parece que a reforma caminha para uma aprovação e as perguntas que, que sobram é qual vai ser a reforma aprovada e quando a reforma vai ser aprovada. E, e eu acho que a gente para uma reforma de tramitação longa, historicamente é assim, porque a gente está falando de um processo que precisa alterar a Constituição, mas, é, concretamente, até agora, essa reforma tem sido a reforma mais longa nas etapas em que ela passou, por exemplo a reforma do presidente Fernando Henrique, do presidente Lula, do próprio presidente Temer, passaram de maneira mais rápida pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E se a gente for considerar que a velocidade de determinação da reforma vai continuar no ritmo atual, a gente teria uma reforma que demoraria bastante. Mas a, a perspectiva é de, 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 uma, de uma urgência do tema, né, que, ela, que, a, que a reforma se acelere e consiga ser aprovada no Congresso Nacional e promulgada até o fim do ano. O risco de ficar para o ano que vem é que é, talvez o mercado, os mercados não tenham paciência de esperar e também no ano que vem, o ano que vem é um ano de eleições municipais e isso dificulta é, um pouquinho é, a, mais a tramitação da reforma porque mobiliza carreiras que têm poder é, de, de, enfim, de influenciar esse pleito, por exemplo, grupos organizados como professores, policiais, enfim, então é, seria, seria ruim se, se demorasse demais.
0: Por que parece ser tão difícil aprovar reformas estruturais no Brasil?
1: A gente vive numa sociedade muito desigual, então eu acho que isso é, dificulta muito a formação de, de consensos, né? Reforma da Previdência é um tema que é difícil no mundo todo, mas aqui é um pouquinho mais difícil, ou muito mais difícil, porque a gente também tomou uma opção que não existe no resto do mundo, que é de inserir normas previdenciárias no texto da Constituição. Então, a Constituição, que é algo para ser naturalmente rígido, regulamenta é, questões que não são rígidas, que são dinâmicas, porque são questões associadas à, a, a, perdão, à demografia. Então, é, para a gente modificar é, coisas simples, como instituir uma idade mínima para as pessoas se aproveitarem, a gente precisa alterar a Constituição da República por de uma aprovação... É, que segue ritos próprios, que exige uma maioria qualificada de 60% de apoio nas casas, em duas votações na Câmara, duas no Senado, com prazos específicos para pra, pra, entre essas votações. Enfim, é um processo complicado, lento, porque é, naturalmente a Constituição não foi feita para ser facilmente modificada. E, e o que é mais preocupante A gente inserir na Constituição Principalmente aquilo que afeta os grupos mais ricos E não tanto o que afeta os grupos mais pobres Por isso talvez seja um pouco mais complicado Discutir é, Isso no Brasil Seria mais simples se a gente não precisasse alterar a Constituição Para tratar dessa matéria